0: Hallo liebe Leute, das Interview mit Robert Günther habe ich vorgestern aufgenommen, das war richtig gut und kurz nach dem Interview hat er das hier in die Gruppe gesendet. Das heißt, er hat seinen ersten 10.000 Euro Monat nach dem Interview erst geknackt und meinte, das war Magic, obwohl ich das Interview gerade mit Maron geführt hatte. Aber darum ging es gar nicht in dem Interview um die 10.000 Euro, wir sprechen das kurz an, sondern es ging vielmehr darum, dass er davor sieben Tage in der Woche jeden Tag gearbeitet hat, acht Stunden lang. Ohne Ausnahme. Ich meine, und sogar an Weihnachten, er sagte, nee, an Weihnachten waren es sechs Stunden. Und während der Zusammenarbeit hat er seine Arbeitszeit halbiert und seinen Umsatz versechsfacht, weil er so wenig verdient hat vor der Zusammenarbeit. Da beschreibt er seine Erfahrungen, was er anderen Leuten mitgibt, die viel zu viel arbeiten, wie er durch weniger Arbeiten mehr verdient hat, was da im Kopf Klick gemacht hat, dass ihr auch für euch übernehmen könnt. Und wir reißen ganz viele andere Themen an, die für Freelancer Super spannend sind, vor allem aber, wenn du Videograf bist, ist das hier ein Pflichtinterview für dich. Viel Spaß jetzt beim Interview mit Robin Günther. Hi und herzlich willkommen zum Finally Freelancing Podcast, dem Podcast für Freelancer und Agenturinhaber aus Kreativ-, IT- und Digitalbranche. Hier erfährst du, wie du dich von der Zeit gegen Geldkette löst, wie du planbar Kunden gewinnst und wie du mit Prozessen, Systemen und Mitarbeitern deine Agentur skalierst. Mehr Infos dazu findest du auf finally-freelancing.de Und jetzt viel Spaß beim Zuhören! Wer hey, bist du, was machst du genau, damit die Zuschauer und Zuhörer mal einen Eindruck von dir bekommen?
1: Genau, ich bin Robin, ich bin 24 und bin Sportvideograf und Editor, eigentlich hauptsächlich Editor. Und bin mit Maruan seit März am Zusammenarbeiten und ich kenne ihn schon seit, ich glaube ein halbes Jahr vorher, habe immer seine Werbung gesehen und genau, habe mich dann im März dafür entschieden und ja. genau, das wäre so die Kurzbeschreibung. War ich bei
0: dir der nervige 500 Euro pro Stunde Typ oder hast du eine andere Werbung gesehen?
1: Ja, es war schon eine Nervige, 500 Euro.
0: Weißt du, was mir letztes passiert ist? Ich war hier in Hamburg, seit langem mal wieder unterwegs, auch als wir Team-Event haben mit dem Sales-Team, dann waren wir abends auf dem Berg und dann kam ein Mädel auf dem Berg auf mich zu und ich hatte schon ein, zwei Drinks und dann kam sie auf mich zu, hat mich so angetippt, du sag mal, ich dachte, was kommt denn jetzt? Wie verdient man denn nun 500 Euro pro Stunde als Freelancer? Und ich musste so lachen, das ist so witzig, das ist mittlerweile zu so einer, so einer schmunzelnden, so einer Brand geworden, Brand Identity, so 500 Euro pro Stunde Typ. Was hat, dich, ähm, was hat dich bewegt, eigentlich darauf zu klicken nach so langer Zeit, weil du gesagt hast, dass ich
1: immer war oder hast du dich schon vorher mit unserem Inhalten dann auseinandergesetzt? Ich habe tatsächlich, wie gesagt, immer die Werbung bekommen und meine Freundin saß halt manchmal neben mir und hat sich halt auch immer so, also nicht lustig gemacht über die Werbung, aber sie hat das immer auch im Kopf gehabt. Und irgendwann hatte ich mal, ich glaube, einen Tag, wo ich 10, 12 Stunden gearbeitet habe für einen Stundensatz von 40, 50 Euro und dann dachte ich, scheiße, ich klicke jetzt einfach mal drauf, oh, ich mach das mal. Und dann habe ich mir das halt durchgelesen und dann habe ich halt gecheckt, dass du halt mehr bist als dieser 500 Euro pro Stunde Typ. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie trifft alles, was du halt da sagst oder was ihr sagt, da genau auf mich zu. Und deswegen habe ich mich da ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und vorher habe ich mir gesagt, nur so ein paar YouTube-Videos vielleicht ganz grob angeschaut. genau. Cool. Ähm,
0: du hast gesagt, gerade gesagt, habe ich gecheckt, dass da mehr hinter ist. Was ja. sind Indikatoren? Was, war da, was waren da so Indikatoren für dich, dass du gesagt hast, okay, das ist nicht so ein typischer Marktstreier, weil das natürlich so wirkt nach außen. Dieses, wie du am Strand, gut mit Geld habe ich jetzt nicht gewählt, aber dieses 500 Euro pro Stunde als Freelancer. Was war der Indikator dafür, dass du gesagt hast, okay, ich glaube da, es scheint mehr
1: Substanz zu haben. Also, ich habe schon einige Kurse vorher gemacht oder mich damit beschäftigt und ich habe halt vor allem auch gemerkt, dass viele halt immer sagen, okay, ich zeig dir, wie das funktioniert, aber die haben es halt selber nie gemacht. Mhm. Oh, bei dir, du hast ja auch damit geworben hauptsächlich, dass du es halt selber gemacht hast mhm. und selber vor vielen Jahren halt auch 70, 80 Stunden gearbeitet hast und man mag ja mal die Personen, mit denen man sich identifizieren kann und das war halt bei mir absolut genau das Gleiche, weil ich hatte genau die gleiche Situation, so. Und genau einfach, weil du das halt selber gemacht hast, habe ich dann für mich gemerkt, okay, so, da steckt wahrscheinlich mehr dahinter. Ja,
0: okay, cool. Also es war eher Wiedererkennung und gesagt, dass es, das trifft zu. Und ich die Stories die er erzählt, die Sachen, die er erzählt, ist halt nicht, du musst dich positionieren, sondern er hat irgendwie
1: handfeste Paradebeispiele, wo ich die gefühlt aus meinem Tagebuch sein können. Ja, ja und vor allem das Hauptding war auch noch, viele sagen auf ihrer Website immer, also bei ähnlichen Kursen, Okay, du musst gut verhandeln können und so weiter. Aber bei dir ging das halt mehr so ein bisschen in die Mindset-Schiene, was halt auch ziemlich wichtig ist, weil man muss halt erstmal das Fundament legen irgendwie. Ja. Habe ich halt bei noch niemanden gehört vorher. Und das war halt auch ein wichtiger Punkt für
0: mich. Cool. Ja. Ähm, spannendes Feedback auch mal für mich dann immer so zu erfahren, wie die Leute das so sehen. Aber beschreib doch mal. Also, du hast deinen 12, 13-Stunden-Tag, zu wie viel Euro die Stunde waren das?
1: 30 bis 60 30 bis 60
0: Euro die Stunde bis Fullo wird war das ist es maßgeblich für deine Selbstständigkeit davor gewesen oder wie liegt deine Selbstständigkeit bevor wir angefangen haben zusammenzuarbeiten
1: also ich würde sagen also 2019 habe ich mich mit Videos richtig selbstständig gemacht 2018 19 und habe seitdem quasi jeden Tag gearbeitet und wirklich jeden Tag meine ich damit ich hatte ja halt doch nie einen Tag frei und konnte es seit Kopf auch nicht weil ich hatte immer gedacht oder dachte so, ich muss hustlen, so ich muss einfach weitermachen. Vor allem, ich muss halt meine Skills verbessern. Ich glaube, das ist generell so bei Videografen und Fotografen so ein elendes Thema, wenn du denkst, okay, ich will mehr verdienen, ich will coolere Projekte. Das heißt, ich muss besser werden. Das ist aber so, das ist halt eine Lüge. So, das stimmt nicht. Und das habe ich mir aber vorher mal eingeredet. Und dann habe ich halt, boah, ich glaube, jeden Tag mindestens acht Stunden immer gearbeitet. Und wie lange? Zwei Jahre mindestens.
0: Ohne frei zu mitmachen. Ja. Auch nicht am Wochenende und so?
1: Ja. Krass. Also vielleicht mal ein, zwei Tage so. Ja. Das halt nicht am Weihnachten oder so wahrscheinlich irgendwie. Ja. Aber selbst ich weiß noch letztes Jahr Weihnachten, ich habe sechs Stunden gearbeitet. Ich weiß es noch wie heute an einem Projekt, was mir absolut keinen Spaß gemacht hat. Krass. Und dann bin ich nach meinem Geld hinterher hinterhergerannt.
0: <lacht> Krass, okay. Das war dann seit 2019 bis zu unserer Zusammenarbeit so oder hat sich das davor schon, hast du dich davor schon gebessert?
1: Ja, ich hatte mal, also es ist ganz leicht besser geworden, so ab Dezember, weil es mir halt dann persönlich auch nicht ganz so gut ging. Aber ja. Dann war es halt vielleicht mal ein halber Tag frei in der Woche. Es ist halt trotzdem so, Ich konnte halt auch nie entspannen, wenn ich halt mal an einem Tag gearbeitet habe, zum Beispiel Montag und ich hatte dann, ich war fertig. So ich war die ganze Zeit mit dem Kopf trotzdem weiter bei der Arbeit. Mhm. Das war schon extrem krass.
0: Ich, ich habe den Eindruck, dass häufig diese Videografenbereich, das sind so Arbeitstiere, die häufig dieses mantra: Ich muss leiden, um erfolgreich zu sein. Und ich habe immer das Gefühl, dass das eine Branche ist, in der sehr viel für sehr wenig Geld gearbeitet wird, in der sehr viel für Reichweite gearbeitet wird. In der ich hatte letztens jemanden hier zum Vorstellungsgespräch für unsere Cutterstelle und der meinte mich hat irgend so ein D-Promi gefühlt angerufen und meinte, ja, wir brauchen das und das Video, dann und dann, so und so. Und dann meinte er, ja, was ist euer Budget? Er ihr, wieso Budget? Wir haben kein Budget. Dann meinte er, stopp mal, du rufst mich an, du willst was von mir und das, das ist so ein bisschen, meint er, versinnbildlicht, wie die Branche da so funktioniert. Dieses, sei mal happy, dass du mit mir arbeitest, komm mhm. am besten mit deiner ganzen Gier an, hab alles dabei, ich schneid noch alles und cool, dass du das als Referenz draufschreiben kannst.
1: Ja, mhm. äh, genau. Also, einfach mit Reichweite bezahlen, das ist Klassiker.
0: Und im das ist dann immer so, ich gehe dann auf die Seite der Leute und die haben geile Showreels, geile Trailer, geile Sachen und dann spreche ich mit denen und die sagen, ja, ich komme gerade so über die Runden oder ich kenne da nebenbei oder so, wo ich so denke, was? Krass! Und das ist so ein bisschen, das spiegelt mir dann immer wieder, was da spezifisch auch in diesem, in diesem Segment da eigentlich los ist. Ja. Was glaubst du, woher das kommt?
1: Also erstens, glaube ich, dass viele halt mit Videografie oder mit Fotografie halt anfangen, weil es eine Passion ist Mhm. Die wenigsten werden sagen, okay, ich will halt jetzt viel Geld machen, sondern es ist halt am Anfang eine Leidenschaft und irgendwann, so neben der Schule, kann ich mir vorstellen, dass viele sich halt weiterentwickeln und denken, okay, das ist jetzt so mein Lifestyle, ich liebe das und dann ja, tauschen die das halt ein und denken, boah, krass, jetzt kann ich mit meiner Leidenschaft Geld verdienen und dann machen die das aber halt für kostenlos oder halt für 30 Euro pro Stunde, also so war es bei mir zum Beispiel. Mhm. Das größte, als ich dann plötzlich gemerkt habe, okay, ich kann 30 Euro pro Stunde verdienen. Und meine Eltern verdienen, keine Ahnung, Firmen haben damals 15 Euro pro Stunde verdient, weil die halt angestellt waren. Und ich dachte, okay, ich verdiene doppelt so viel Jackpot. Ja. Das ist halt eine andere Rechnung. Ja. Ja. Und das ist halt, ich glaube, auch immer so ein bisschen dieser große Traum, dass so mit dem nächsten Projekt so dann die 500 Euro pro Stunde kommen. Das stimmt halt auch nicht. Ja.
0: Man wartet so ein bisschen, dass der Apfel einen im Mund fällt und dann ja. kommt das dann doch nicht. Okay, gut, also du bist so semi zufrieden mit deiner Selbstständigkeit. Ähm, bis Anfang des Jahres haben sich minimale Dinge ein bisschen gebessert, aber das eher aus aus Zwang, weil es dir selbst nicht so gut ging und du selber vielleicht irgendwie eine Reißleine gezogen hast sagt, so und sagst, so nicht weiter. Ähm, und was war der? dann hast du nach dem einen Tag da gesagt, okay, ich klicke jetzt mal auf die Erde, war es an unserem in unserem Öko-Content-Ökosystem Content, Content -Ökosystem drin, sage ich mal, hast dir die Sachen angeschaut. Waren das YouTube-Videos, Podcasts, Instagram? Was war das eher?
1: YouTube-Videos, genau. Okay,
0: YouTube-Videos angeschaut und dann hast du dir einen Termin eingestellt. Genau, genau. Okay, dann bist du Kunde geworden. Wie sieht deine Selbstständigkeit, ich mache jetzt einfach so einen so eine Zeitstrahl in den Ist-Stand, wie sieht deine Selbstständigkeit jetzt aus?
1: Also gerade eben würde ich... Sagen, so ein bis zwei bis drei Tage die Woche mache ich halt frei. Ich könnte aber halt auch, also ein Tag klingt halt auch nicht ganz so viel, aber ich könnte halt mehr frei machen, wenn ich wollte. Mhm. Gerade eben macht mir so die ganzen Projekte, die ich habe, halt extrem viel Spaß. So. Geil. Trotzdem halt nur ein Tag. Und also wenn man vergleicht, nur ein Tag, so, das ist halt im Vergleich zu letztem Jahr was komplett anderes, weil ich arbeite dann jeden Tag so fünf, sechs Stunden, würde ich sagen. Mhm. Ach, Habe ich halt Freizeit. Und bei mir war es halt auch immer so, dass im Winter hatte ich halt extrem viele Aufträge bei Sport. Ähm, zum Beispiel bei mir ein Skifahrer, mhm. ein Fußballverein. So, das ist halt ab Oktober oder September, Oktober bis April. Danach ist die Saison vorbei. So, dann hatte ich letztes Jahr fast keine Aufträge. So, und jetzt ist es halt so, dass ich halt jetzt so meine besten Monate hatte, obwohl ich halt Sommerpause habe quasi. Und genau dann arbeite ich halt fünf Stunden, würde ich sagen, am Tag. Sechs Tage die Woche, fünf Tage die Woche. Und die absolute Leidenschaft für das, was ich mache. Und verdiene halt echt gut. so Das macht halt einfach mega viel Spaß.
0: Nice. Ähm, musst du nicht, möchtest du uns verraten, bei viel Umsatz du rauskommst, Stand jetzt? Flughöhe?
1: Ähm, Gerade eben so 6.000 Euro netto mindestens. Ja, Na, und cool. War halt maximal drei brutto. Krass. Okay, und? Da musst du halt dran denken, es ist halt die Sommerpause, da wo ich letztes Jahr so 1.000 Euro verdient habe.
0: Ja, und man muss auch dazu sagen, du arbeitest jetzt sechs, ich nehme jetzt das Oberende, sechs Tage in der Woche, also nur einen Tag frei, fünf Stunden. Vorher hast du jeden Tag in der Woche acht Stunden gearbeitet. Äh, äh. Das heißt, ich nehme mal jeden Tag in der Woche acht mal sieben, 56 Stunden. Das andere im Gegenzug sind 30 Stunden. Das heißt, du arbeitest halb so viel, hast deinen Umsatz, wenn wir jetzt, jetzt auf genau vor einem Jahr im Sommer rechnen und das nicht mit einem Winter vergleichen, sondern Sommer gegen Sommer und verdienst eigentlich sechsmal so viel. Ja. Also ja. das wäre jetzt eigentlich die richtige Rechnung dafür. Und äh, ich meine, du, ich finde, du hast selber auch eine, eine andere eine andere Ausstrahlung als am Anfang. Du, man, man merkt irgendwie, dass du das, was du jetzt machst, dass du mehr allein damit bist und nicht so mit dir haderst und so denkst, oh, hm, wie wird das, was und solche. Also, dass du halt mehr mh, content bist. Mir fehlt das Wort, das deutsche Wort dafür. Sorry an alle englisch hater die gerade zuhören. Ähm, ja, dass du mehr zufrieden bist mit dem, was du jetzt machst.
1: Es fühlt sich vor allem auch entspannter an, wenn du weißt, dass du halt 5000 beispielsweise verdienst und du dir halt aber nicht so Stress machen musst, ja. was dann halt nächsten Monat ist weil wenn du halt planen kannst, das ist halt bei mir relativ gut, weil ich quasi nur mit Bestandskunden zusammenarbeite. Und mhm. sind vor allem immer noch Einigermaßen die gleichen wie letztes Jahr. Ähm, nur, dass wir halt jetzt, oder dass ich halt mehr verdiene und ich den mehr leisten kann. halt coolere Projekte und so weiter. Ja. Das was ist halt mega gut planen. Das ist halt das. Was waren
0: ausschlaggebende Faktoren, dass du, dass du deine Arbeitszeit fast halbiert hast und dabei deinen Umsatz irgendwie versechsfacht hast? Was waren so Dinge, wo du sagst, das waren zwei, wenn du jetzt auf die letzten Monate zurückschaust, was waren ein paar Key Takeaways, wo du gesagt hast, das hat irgendwie mein Weltbild so ein bisschen durchgeschüttelt oder das hat mir vielleicht auch methodisch, also sowohl Mindset als auch methodische Dinge, die für dich der ausschlaggebende Punkt waren. Ich
1: glaube tatsächlich, das, was ich schon erwähnt habe mit den Arbeitsstunden. Damals saß ich halt wirklich so acht, zehn, zwölf Stunden manchmal am Tag da und saß die ganze Zeit vor meinem PC bin halt nicht rausgegangen gefühlt und habe halt auch nicht mit Leuten connected. Und so, ich habe halt die ganze Zeit gedacht, ich muss an dem Projekt arbeiten. Und jetzt ist es halt so, dass ich, wenn es halt mal nicht läuft, dann sage ich mir halt, okay, keine Ahnung, ich gehe mal vier Stunden raus und arbeite danach weiter und dann bin ich aber viel produktiver, weil, ich weiß nicht, wo du das mal erwähnt hast, ich glaube bei Instagram, dass wenn man halt seine ja. Freizeit oder seine Arbeit immer nur vorschiebt, dann hat der Kopf gar keine Zeit, um abzuschalten ja. und dann kann sein Business halt auch nicht laufen und das habe ich mir so extrem in meinen Kopf eingeprägt.
0: ja. Ich glaube, die Berechnung war, Produktivität ist in viele Leute, ähm, wie viele Stunden arbeite ich, aber es ist eigentlich, wie viele Stunden mal Fokus äh, gleich irgendwie. Outcome. Und ja. wenn du halt konstant nur am Arbeiten bist und dein Fokus immer geringer wird und du jetzt mal angenommen zehn Stunden arbeitest und das mal 0,2 Fokus nimmst, mhm. dann hast du dann irgendwie äh, zwei Stunden rausbekommen, genau, also zwei Output-Werte, aber wenn du ähm, statt 10 5 mal 2 nimmst, hast du in fünf Stunden nur zwei, wenn du halt fokussierter bist und das halt da ein bisschen die die, die die Rechnung, die man
1: da machen muss. Die Qualität der Zeit, die du mit Arbeiten verbringst, ist auch wichtig. Voll. Und vor allem, ich glaube auch so bei Videografen, so, das habe ich davon, also bevor ich dich überhaupt kannte, habe ich davon schon immer geredet, dass so Flow das Wichtigste ist. Ja. Dann bekommst du halt zum Beispiel beim Video die extremsten Transitions hin oder so die, mhm. die coolsten Effekte oder was auch immer oder die besten Shots, aber. Das bekommst du halt nicht, wenn du acht Stunden durcharbeitest. So, und jetzt habe ich halt manchmal das Gefühl, dass ich eine Stunde wirklich konzentriert arbeite und da halt mehr schaffe als damals von einem Tag, also damals, was ich da gemacht habe, an einem ganzen Tag. So. Yes. So. Geil. So, und ich glaube, wenn ich halt wirklich nur, nur diesen einzigen Punkt mitnehmen würde, den ich gelernt habe, so, dann würde das halt schon bei mir extrem viel verändern in Zukunft. So, und dadurch halt dann noch mehr Geld zu verdienen. Das ist halt einfach nur so ein positiver Nebeneffekt nach. Das ist halt krass.
0: Verdienst du dann mehr Geld dadurch, weil du einfach mehr Outcome in weniger Zeit hast oder hast du auch andere Dinge dazugelernt, die dir dabei helfen, mehr Geld zu verdienen?
1: Vor allem ach, das hast du auch gut zitiert, ich krieg's auch nicht wieder genauso hin, aber dieses, dass man erst am Fundament arbeiten muss und dass man nicht die ganze Zeit versucht, Brände zu löschen bei den Kunden. Also ich habe halt auch immer gedacht, wenn ich halt acht Stunden am Kundenprojekt arbeite, dann war das ein geiler Tag, dann war es erfolgreich. Aber jetzt habe ich halt gelernt, dass es halt wichtig ist, an den Kundenprojekten zu arbeiten, aber dass es halt mindestens genauso wichtig ist, halt an seinem eigenen Business zu arbeiten, weil sonst wirst du halt stehen bleiben. Das war so der, so der zweite größte. Keypoint für mich. Den für alle lernte. Zuhörer, wie
0: definierst du an deinem eigenen Business arbeiten im Vergleich zu einem Kunden, äh, zu, im Vergleich zu einem Kundenarbeiten?
1: Erstens mit Leuten connecten. So, ich bin, wie gesagt, damals nie mhm. rausgegangen. Ja. habe halt nur geredet ja. und jetzt filme ich halt pro Woche mindestens ein, zwei Mal, bin einfach draußen, so einfach, weil es auch Spaß macht. Mhm. und Ich lerne halt die coolsten Leute kennen. So. Und mhm. das ist ist ein Investor in mein Business geführt, dann halt weiterbilden, mm -hmm. so ein, weitermachen, so einfach Videos anschauen und besser werden. So, das ist auch extrem wichtig. Einfach neue Skills lernen. Ähm, jetzt nicht nur zum Beispiel bei mir Editing, sondern halt auch einfach Drohne fliegen zum Beispiel. Äh, ich kann es halt den Kunden dann am Ende auch mehr anbieten. Ähm, sowas war halt für mich extrem wichtig. Genau, das fängt gerade so die Okay, also ein bisschen die Axt schärfen, so, also ja, Positionierung auf jeden Fall. Das okay, ist sehr wichtig.
0: Genau. Positionierung sagst du. Genau. genau. Okay. Also ein bisschen
1: die Axt schärfen, das
0: nenne ich Weiterbilden und ja. nicht immer die ganze Zeit nur einen Baum fällen, ähm, einfach mal ein Netzwerken, neue Leute anhauen, das eigentlich bei dir ist Das ist eigentlich Es klingt so Blöd, aber es ist eigentlich wie Offline Lead Generierung, das ist potenzielle Leute, potenzielle Kontakte, die dir irgendwie, ähm, wo ihr euch gegenseitig befruchten könnt. So, du kannst denen helfen, die können dir helfen, sowas. Neue, neue Skills lernen, sagtest du eben schon, und Positionierung. Was genau hat dir da geholfen bei der Positionierung oder wie hat sich das ausbezahlt gemacht, als du mir da reingegangen bist?
1: Also ich war die letzten beiden Jahre schon wirklich zu 100 im Sportbereich und ich habe das aber irgendwie nicht gecheckt, würde ich sagen so, dass das halt meine Positionierung sein könnte, sondern ich habe halt versucht, es gibt so ungefähr 50 verschiedene Branchen bei Videos, würde ich sagen, und ich habe versucht, in jeder zu sein und habe mich aber nicht auf eine konzentriert und dann habe ich halt durch das Coaching, durch die Beratung halt gecheckt, okay, so ich habe richtig, richtig gute Referenzen im Sportbereich und das ist so meine größte Passion überhaupt, Sport, So warum kombiniere ich das nicht einfach und positioniere mich halt genau darauf So und es gibt vor allem nicht so oft. So. Du hast nicht so viele Videografen, die sowas machen. So. Und das war halt so das größte Learning, weil wenn du halt selber auch Content erstellen wirst, also bei mir sind es halt manchmal Reels, dann versuchst du in jede Richtung zu denken. Und im Endeffekt kriegst du dann gar nichts hin, weil dein Kopf so voll ist mit Ideen. Du kannst halt gar nichts herstellen am Ende. Und genauso ist es halt bei Kunden. Du kannst ihnen am Ende gar nicht mehr helfen, weil du so in jede Branche bist. Wenn du dich aber wirklich nur auf zum Beispiel bei mir Sport konzentrierst, dann kannst du denen halt doch viel mehr Mehrwert geben. So, und das war halt für mich extrem wichtig. Das
0: heißt, du hast vorher schon mit mit der Branche Sport gearbeitet, aber während der Zusammenarbeit hast du für dich das Commitment gefunden, dass du gesagt hast, du machst ausschließlich Sport? Nicht komplett ausschließlich, aber in die Richtung
1: Sport aber, und Lifestyle. Genau.
0: Kann ich mir das so vorstellen, dass du sagst, Sport und Lifestyle kommunizierst du nach außen, aber wenn du eine Anfrage bekommst, die ein anderes Gebiet ist, wo du glaubst, dass diese... Qualität mit eingebracht werden können, kannst du trotzdem sprechen und gucken, ob wir da was machen könnt oder nicht. Aber es geht halt, dass du, dass du vielleicht schärfer und prägnanter in nach außen positioniert bist.
1: Genau, genau. Aber dann, ich würde ja. zum, würd zum Beispiel kein Projekt mehr annehmen, wo ich halt keine Leidenschaft für habe. Weil es ist halt wirklich für mich das Wichtigste, dass ich Leidenschaft dafür habe, weil sonst kann ich halt da auch keine Qualität dahinter stecken.
0: Ja. Aber
1: Genau, also zum Beispiel ein animiertes Website-Video, so ein Vorstellungsvideo. Das wäre bei mir zum Beispiel der Fall, wo ich das halt gar nicht könnte. Hm. Genau. Yes. Aber von dem Ja hätte ich dazu Ja gesagt. So.
0: Ja, das sagen wir ganz viele, die sagen dann immer, ja Marwan aber wenn ich mich so positioniere, die Kunden aus der Vergangenheit, die kommen aus dem und dem und dem und dem, und dem Bereich, dann hätte ich ja nur zwei Kunden gehabt. Ja. Nein, du hättest viel mehr von diesen zwei Kunden gehabt, weil du mehr solche Leute anziehst und außerdem sagen die Leute dann, ja, ist der Markt dann nicht zu klein und sagen, was hast du denn für ein Ziel? Dann sagen die manchmal 100.000 oder manchmal sagen die auch eine Million, wenn wir in Digital Business zusammenarbeiten und dann sage ich, okay, der Markt ist locker 10 Milliarden oder 100 Milliarden groß und es, also, es bringt dir nichts in einem 100-Milliarden-Markt, dem 100 -Milliarden -Markt, den du jetzt vielleicht positioniert bist, nicht mal also gar nichts zu besitzen, niemand zu sein, dann geh lieber auf einen 100-Millionen-Markt oder auf einen 1 Milliarden Mark und besitze davon mal 1 Prozent, das reicht immer noch dicke. So und das ist, man denkt dann mal, oh nee, das ist aber gerade in dieser heutigen Zeit, wo man auch gar nicht mehr gut bei Videografen, könnte das jetzt ein Edge Case sein, besonders wenn die jetzt immer da vor Ort fahren, aber in der heutigen Zeit, wo man jetzt nicht überall direkt vor Ort sein muss, kann man halt viel, viel, viel spezifischer sein. Wenn man vor 50 Jahren mal versucht hätte, so ein, keine Ahnung, ähm, Mittelalter Leute zu finden, wird schwer. Und heutzutage gibt es zig Foren da und äh, die treffen sich alle und die, die tauschen sich alle aus und, und sind alle vernetzt online und hast du nicht gesehen. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber äh, you get the idea, so weißt, das ist halt, das ist halt alles viel viel nischiger geworden mit der heutigen Zeit. Lieber alle Champion in einer Nische als ein niemand in einem großen roten Ozean. So. Ja, genau. Cool. Ähm. Welchen Eindruck hattest du in der Außendarstellung von unserem Produkt, unserer Zusammenarbeit und welche Erfahrungen hast du
1: gemacht, als du dann zusammengearbeitet hast mit uns? Äh, vielleicht kann ich das nochmal erzählen, als ich euch oder als ich mich bei euch oder euch angeschrieben habe quasi. Ich habe, glaube ich, dich per Instagram angeschrieben und dann hatte ich einen Call und ich habe mir halt ein Limit gesetzt, <lacht> bis zu wo ich das halt machen will und dann war es halt ich glaube doppelt so viel. Mhm. Und ich habe innerhalb von drei Sekunden gesagt, okay, scheiß drauf, ich mach's einfach. Also ich habe irgendwie runtergezählt, ich weiß das noch. Und dann habe ich einfach ja gesagt, obwohl es eigentlich in dem Moment gar nicht drin gewesen wäre. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, so, das ist halt mehr. Nicht, dass ich nur von der Dienstleistung wahrscheinlich überzeugt bin, sondern halt von dem ganzen Team dahinter, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich jetzt auseinandergezählt, habe mir auch fast alle Reviews angeschaut auf YouTube. Und das war halt so das Extreme, dass ich halt so ein mega gutes Gefühl bei euch hatte, nicht nur an der Dienstleistung, sondern auch an Selina, an dir, so an allen Leuten, die dahinter standen, an Toni, mit dem ich den Call hatte. So, das war für mich so mit der wichtigste Punkt, fand ich. Und dann die Dienstleistung natürlich auch, aber so dieses Menschliche, so das war cool. das Mitentscheidende. Cool. Also das heißt, du hattest den
0: Eindruck von außen, dann hast du uns kennengelernt und das hat sich sogar noch positiv beschädigt, weil du gesagt hast, okay, das sind wirklich Leute dahinter, echte Menschen dahinter und das wirkt nicht nur so authentisch und so fachspezifisch in den Videos, sondern das, die sind wirklich so drauf. Dann hast du Ja gesagt, obwohl das über dein Budget liegt. Natürlich an alle Zuhörer, äh, genau, muss man auch damit brechen, dass du halt vorher jetzt auf der Lower End warst, auch was verdienen Wir haben auch teilweise Kunden, die die 5.000, 6.000, das ist dann nochmal eine andere Nummer, aber du warst halt vorher natürlich auch am, low End und das ist eigentlich spricht umso mehr für dich, dass du dann in so einer Lage eigentlich sagst: Okay, let's do it. Ich mache eine kurze Unterbrechung, bevor es gleich weitergeht mit dem Podcast. Wenn du regelmäßiger Hörer unseres Podcasts bist und denkst, hm. Die sagen ein, zwei richtige Dinge und ein, zwei Sachen haben mir schon geholfen, ohne dass ich überhaupt Kunde bin. Und du möchtest mehr über unsere Arbeit erfahren und schauen, ob wir dir helfen können, dann stelle die uns jetzt einen 15-Minuten-Termin ein. Das machst du ganz einfach und unkompliziert, indem du auf finally-freelancing.de Termin gehst. Dort kannst du dir einen 15-Minuten-Slot aussuchen. Wir rufen dich zum vereinbarten Zeitpunkt an und können schauen, ob und wie wir dir helfen können. Und du erfährst dann alles Weitere. Also wir freuen uns auf deinen Termin und viel Spaß beim Podcast ich so, ich musste noch nie Marketing machen. Und das, ist, das klingt immer so romantisch. Nee, hm. es geht wirklich um meine Passion, um, um das Projekt, muss sich richtig anfühlen. Das Geld ist mir egal und dafür würde ich auch, und dann denke ich mal, damit es ganz schön unromantisch, wenn du deine Rechnung nicht zahlen kannst, konstant overworked bist und so schließt sich auch der Kreis. Die geilste Arbeit kann man machen, wenn du nicht immer gucken musst und denkst, boah, kann ich noch eine Stunde reinstecken, sondern wenn du sagst, ey, das Budget ist so kalkuliert, dass ich die extra meine laufen kann, dass ich mir noch mal mit den Schnitten, mit den Transitions noch mal anders auseinandersetzen kann, dass ich das Ding vielleicht noch mal in After Effects noch mal richtig schön feinschleife und jetzt nicht nur sage, okay, Hauptsache, ich mache das mindestens in Premiere Pro oder womit diejenigen auch immer schneiden, aber dass man, dass man das und das war für mich so, dass ich gesagt habe, wenn ich meine beste Arbeit machen will, tu ich mir und dem Kunden keinen Gefallen wenn ich ihm jetzt einen Dumpingpreis mache. Weil der Kunde glaubt dann, er hat vielleicht gewonnen in erster Instanz. Aber er hat auch verloren, wir beide haben verloren. Ich fühle mich schlecht, er fühlt sich schlecht. So, und das heißt auch nicht, dass ich so hoch wie möglich poker jetzt beim Kunden irgendwie alle, sondern wirklich, dass man sagt, okay, wenn ich Kunde wäre, wäre das, was er von mir bekommt zu dem Preis, ein guter, fairer Preis für das Businessproblem, was ich für ihn löse. Und da aufpassen, bitte. Das machen viele Videografen, aber auch andere Leute, die, die gut sind, dem, was sie machen. Dadurch, dass du gut bist, fällt dir das leicht. Und wenn dir etwas leicht fällt und besonders wenn das Money-Mindset nicht da ist und jemand immer dazu neigt, sich tief zu stapeln und vielleicht vorher tief gestapelt wurde, denkt er plötzlich, ich bekomme doch 50 Euro pro Stunde, wer bin ich denn da noch höher zu gehen? Das, das muss man wirklich in richtige Relation setzen. Ne? Wenn eine Agentur dann für einen Trailer, was 90 Minuten geht, 15k nimmt, sind deine 7,5k, die die Qualität der Agentur hat oder vielleicht noch bessere Qualität, nicht viel Geld. Und mhm. das ist dann so ein bisschen die, die Denke, die man
1: dafür haben muss, sollte. Vor allem... Ich glaube, jeder Videograf weiß, wovon ich jetzt rede. Es gibt halt jemanden, der heißt Sam Kolder. Also das ist so der Goat von Videos. Mhm. Sagen. Wie heißt der? Sam? Sam, also S-A-M und dann K -O -L -D -E -R, Sam ja. K-O-L-D-E-R. Sam mhm. Kolder. Genau. Und wenn man ihn sieht, er hat halt Millionen Aufrufe, er macht halt geile Videos so, und jeder denkt sich bei ihm, so, also so als bei mir angefangen, ich kenne halt noch zehn andere, bei denen es auch so ist, die haben versucht, genau den gleichen Weg zu gehen und haben gedacht, okay, ich muss einfach so viel Zeit in meinen Skills setzen, so dass ich besser werde und muss halt versuchen, da Kundenaufträge zu bekommen, aber ich darf den ja nicht schreiben, die müssen auf mich zukommen, weil ich mache ja sogar geilen Content und, so, und dann merkt man, dass er halt einen Business Manager hat, der Marketing für ihn macht. So. Ja,
0: das ist so ein typisches Beispiel von, man pickt sich Strategien von jemandem aus, der in einer ganz anderen Position ist. Genau, Und das genau. funktioniert für ihn, weil die ganzen anderen Parameter ganz andere sind als bei ihm selbst. Ja. Und witzig, ich, ich dachte genau auch daran. Damals wollte ich, es gibt ganz alte YouTube-Videos von mir, wo ich sage, ähm, I teach you how to be the best Freelancer you can be. Das ist von 2018, no, 17. Das waren so die Kernursprünge von Finally Freelancer. eigentlich. Und dann war meine, meine Devise, ich muss erstmal. 10.000 YouTube-Abos aufbauen, ich muss erstmal ein richtiges, krasses Following aufbauen, bis ich überhaupt was verkaufen darf. Hm. Und das war ein riesiger Mindset-Shift, dass ich gesagt habe, stopp mal, du musst eigentlich mit dem Verkaufen anfangen. Hm. Das ist das Erste, was du machen musst. Natürlich, und dann später kam dann der Content und so dazu, aber krass, also dieser Sam Crowder sagt so, dass der Goat, der Videografen und der ist ist eigentlich, ist well, well off für sich selbst, aber ist eigentlich ein falsches Role Model und die Leute, also das, was du dann, du hast falsche Rückschlüsse aus seinen Handlungen gezogen, die du dann für dich selbst angewandt hast und hast dich dann gewundert, okay, äh, ich bin trotzdem broke und overworked.
1: Ja, vor allem das Problem ist halt einfach, er hat ja halt auch immer Marketing gemacht und man fühlt sich halt selber dann irgendwann schlecht und denkt, man kann das eigentlich gar nicht, was man macht, weil man nicht diese 20 Euro Aufträge bekommt. Hm. Der Quatsch, weil erstens ist er ja bei mir zum Beispiel fünf Jahre voraus und zweitens investiert er halt so viel in Marketing. Er kann um die Welt reisen und mit mega erfolgreichen Leuten sprechen, was halt ja das größte Marketing überhaupt ist. Aber ist ja logisch, dass er die Aufträge bekommt. Und man sollte sich halt nicht, also nur weil er jetzt damals 20-fach, 20-fach höhere ähm, Budgets hatte, heißt es das nicht, dass er 20-mal besser ist als ich. Ja. Aber aber damals immer so in meinem Kopf. Fuck, ich muss besser werden, ich muss besser werden. Ja. Ist aber auch manchmal so ein, Smart
0: People's Way of Procrastination, ich muss besser werden, ich muss besser werden, damit man eigentlich die anderen Geister nicht wecken muss, die da wären, mach mal Marketing, fangen mal an zu verkaufen, arbeite mal vielleicht an deinen limiting beliefs, das sind Baustellen, die man lieber unangetauft lässt, und dann schnitzt man an seinem perfekten Skill, ich muss besser werden, dabei muss man sich eigentlich fragen, wie häufig hattest du unzufriedene Kunden aus der Vergangenheit, die gesagt haben, sorry, aber mit dem Schnitt, da musst du echt noch besser werden, fast nie, so. Und wie häufig hat man Kunden, die sagen, ja, sorry, aber der Preis, da müssen wir nochmal verhandeln, fast immer, weil man halt das ganz falsch, falsch geframed hat, weil man falsch positioniert ist, diese Dinge. Das ist nochmal ein ganz spannendes Ding, einfach zum Umdenken, finde ich, für, für Leute da draußen, auch für jemanden, der jetzt zuhört vielleicht. Ja. Cool. Ähm, was sind deine nächsten Meisterns? Wie soll es für dich weitergehen?
1: Also ich will es jetzt nicht nur finanziell als Meistern setzen, ja. aber 10.000 Euro netto. Mhm. Das ist jetzt, das war auch ein Learning. Ich war im Coaching inzwischen durch, ich glaube im Mai, ganz, ganz nah dran. Cool. Und war aber dann so, ich hätte es halt locker geschafft, ich hätte dann ähm, Corona noch für acht Tage. Und ich habe gedacht, okay, ich muss jetzt während Corona noch weiterarbeiten. Mhm. Ja, komm mal. Aber das ist halt auch Quatsch, weil im Endeffekt ist es halt nur Geld. Ja. ja. Und da wäre ich wieder genau da gewesen, wo ich vor dem Coaching war, So, dass ich unbedingt für Geld arbeite nur. Und... So, ich weiß halt, dass ich es halt in den nächsten Monaten zu 100% erreiche. Ja. Aber halt einfach... meine Ziele sind halt einfach coole Projekte und halt größere Projekte, wo ich Leuten halt weiterhelfen kann. So, ja.
0: Diese Gewissheit ist auch echt viel wert. Ich meine, so confident, wie du das jetzt sagst, du sagst, ich weiß, dass ich das auf jeden Fall schaffe. Du agierst gerade aus, so einer, aus einer cool Coolness heraus, also du sagst, hey, ich bin krank geworden. Ich muss jetzt nicht auf biegen und brechen das Ding fangen, nur um mir zu sagen, ich habe das einmal geknackt, ähm, ich weiß, dass ich das erreichen werde und das ist halt so da halt, wie das das kommt aus einer Kompetenz heraus, dass du jetzt weißt, wie der Weg, also auf einmal siehst du den Vater dahin und das ist sichtbar und realistisch und nicht so stopp mal, ich arbeite schon sieben Tage die Woche, acht Stunden und bin jetzt bei halb so viel vielleicht oder noch weniger, wie soll das denn mit 10.000 klappen, aber jetzt hast du den Vater dahin und den Weg dorthin und das ist, super, super viel wert, weil das ist eigentlich mit das Wichtigste, bevor man so ein Ziel erreicht, dass du wirklich
1: den Weg dahin siehst und sagst, okay, it's possible, so. Ja, wirklich, und das war so eine Sache, ich glaube, als ich mit Toni am Anfang geredet habe, da hat er mich gefragt, was mein Ziel ist, da habe ich gesagt, fünf Netto und das war schon so, ja, keine Chance, <lacht> geht nicht, weil ich, wie soll ich denn noch mehr arbeiten, so, das geht halt nicht, und ich kann auch nicht mehr verlangen, und jetzt war ich halt ganz knapp an 10.000 dran, so, und habe halt gar keinen stress gehabt so es war nicht mal so ein richtig harter monat sondern das ist halt ein krasses gefühl wenn du weißt okay jetzt bin ich jetzt fast so bei 10.000 und ja. wo stehe ich nächstes jahr So jetzt ja. nicht finanziell sondern halt auch einfach persönlich und so mit meinem business so. ja was hast du
0: für ziele also du sagst okay die nächsten, sind in den nächsten monaten 10k netto gibt es noch andere ziele die du hast business wise oder auch persönlich weiß, vielleicht, weil du ja auch jemand bist, der, glaube ich, sich auch mit
1: Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, Mindset und so. Also, erstens, das war auch das erste Wort, was ich mit Selina gewechselt habe. Sie hat mich nach Wimhoff gefragt, weil ich bei ihm war. Geil. Und genau solche Projekte machen mit interessanten Leuten. Und das ist halt einfach jetzt nicht nur der kleine Freelancer sein, der Videos macht, sondern halt auch eine Agentur dahinter aufbauen noch jemanden, der mir hilft im Rohschnitt, so, weil das Sachen sind, die halt, das können halt viele machen. So, und ich will halt meine Zeit sinnvoller nutzen in vielen Situationen. Ja, und halt einfach, wie gesagt, coole Projekte machen. So.
0: Geil. Also so ein bisschen auch mehr als nur der The Video-Guy mache hier mal, sondern wirklich sich selbst einbringen und auch vielleicht in, 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 in Projekte, wo du wirklich aktives Interesse hast und das vielleicht auch mitgestalten kannst, wie das kommuniziert wird mit Bewegtbild.
1: Ja, genau. Vor allem halt auch große Projekte, wo man halt fünf Kameras hat. Geil. Und, Ahnung drei Drohnen oder sowas. Und, keine Ahnung, Budget 50.000. Das sind halt... Und wo man dann halt ein Team da, halt da aufbauen kann, weil so, ich mache halt jetzt schon das meiste alleine. Ja. Und es gibt aber nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl, wenn man halt mit fünf Leuten, die genauso denken, halt zusammen in einem Projekt arbeitet. Geil. Ach, ähm. So, das ist halt...
0: Also, du hast tatsächlich Ambitionen, auch größer zu werden. Agentur, Mitarbeiter, so, so solche Themen. Wie alt bist du gerade, Robin?
1: 24, du
0: 24, cool. Wer ist dein idealer Kunde? Wie kommt er zu dir?
1: Wie kannst du ihm helfen dabei? Also, jemand, der. Man könnte quasi so jemand wie du sagen. Ja. <lacht> um, es muss jetzt kein Profi ist das
0: Ist das jetzt ein Low-Key-Pitch? Ja. Oder siehst
1: du mich als Profisportler? Nein. <lacht> ja der, ähm, jetzt muss jetzt kein Profisportler sein aber jemand der Interesse an Mindset hat und an Lifestyle und der zum Beispiel ein Business aufbaut und nebenbei halt noch Sport macht und sich halt einfach positionieren will so sowas ist halt mega gut und ansonsten halt wie gesagt jeder Sportler gefühlt genau Sportverein alles sowas genau.
0: nice cool und wie kommt er zu dir Kommt er mit einem Problem zu dir oder mit einem
1: Wunsch? Was ist das in der Regel und wie hilfst du ihm dabei? Also ich würde eher Wunsch sagen. Mhm. Aber ob das für die Leute, die ich halt anspreche, denen geht es halt gut. Okay. Das Problem ist, die, Das ist halt so eine gemütliche Position, die die haben, weil denen geht's gut. Die müssten ganz. Also die wissen ganz genau, dass die theoretisch das machen müssen. Die müssten sich halt besser vermarkten. Die lassen es aber so, weil die halt zu, ja jetzt nicht zu faul sind, aber es ist ja halt gemütlich und es ist halt relativ schwer, manchmal jemanden zu finden. Und genau, sowas wäre halt das. Ja, cool. Und wie, wobei
0: hilfst du denen dann, wenn ich sage, ich will mich vermarkten oder ich muss mich besser vermarkten, setzt du dich mit mir hin und sagst, was für Möglichkeiten ich habe oder soll ich idealerweise kommen und sagen, ich brauche ein Hero-Video, was zweieinhalb Minuten geht für meine
1: Landingpage? Also beides halt voll. Also mhm wenn die Person halt Ideen hat, ist halt mega cool. Und dann kann man das halt zusammen umsetzen. Aber es so, ist halt, wie gesagt, auch meine Passion. So, sobald ich eine neue Idee habe, will ich das halt immer sofort umsetzen. Und genau, also es geht halt beides voll. Entweder halt, wenn eine Idee auf mich zu oder ich habe da halt plötzlich Ideen und setze mich komplett damit auseinander. Ja. So. Cool. Ich habe mir auch Sachen von dir angeschaut. Von diesem
0: Profi-Skifahrer. Fahrer. Ja. ja. Die waren richtig, richtig cool. Das heißt, du hast auch im, im Extremsport gute Erfahrungen. Besonders das war jetzt Extrem-Wintersport, ne? Aber ich glaube, grundsätzlich Extremsport fällt darunter. Da bist du auch sehr fit, ne? Mit, mit Action-Schnitten, mit wirklich wie, wie das halt rüberkommt. Ich komme aus dem Skate ein bisschen. Das ist nochmal so eine andere. Das sind halt sehr Hipster und sehr äh, 90s Style. VX 1000, Sony Style, so keine Ahnung, ob du, ob du dieses Branche, diese Szene kennst.
1: Aber das ist schon sehr... Auch cool, dass du das machst, Aber auch ein Grund, warum ich das mache. Weil ich Skaten auch liebe. Ich bin zwar nicht so gut drin. Ja, ah. nice.
0: Cool. Ähm, wo finden oder wenn jemand dich nach dieser Folge jetzt sagen möchte, der cooler Dude, ich will mich mit dem connecten, ich habe Fragen zu seiner Dienstleistung oder whatever. Was ist die beste Anlaufadresse, um
1: mit dir in Kontakt zu treten? Ich würde Instagram sagen. Instagram ja. oder einfach über meine E-Mail oder über meine Website. Wie heißt du auf Instagram? Robin UNTER mit Doppel R am Ende. Am ja. Ende.
0: Ähm, an alle Zuhörer, Zuschauer, wir werden das unten verlinken. Robin UNTER mit H oder ohne H? Mit H. Genau. Okay, Robin UNTER, okay. Instagram, hast du eine Website, wo man sich ein paar Sachen von dir anschauen kann? Deine Arbeiten?
1: Auch www.robinunter, wieder mit TH. Ja, ohne R war auf Instagram nicht mehr verfügbar leider.
0: Also mit Doppel R oder ohne Doppel R? Ja, auf
1: der Website ohne Doppel R auf Instagram.
0: Robinunter.de genau. Robin.com, auf Gut, sehr gut, das ist also Robinunter.com. Das ist deine Webseite. Cool, nice. Gibt es noch irgendwas Letztes, was du den Zuhörern/Zuschauern gerade mitgeben möchtest, wo du sagst? Ähm, wenn du irgendein Sprachrohr hättest du also sagst, keine Ahnung, wenn, 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 du, wenn jetzt Leute zuhören sollten, die dort äh, gestruggelt haben mit dem, wo du warst, gibt es irgendwas, irgendein Tipp, irgendwas, was du dir mitgeben möchtest?
1: Boah, ich glaube, das war vor auch wieder Weihnachten, vor zwei Jahren, da war ich an einem Punkt, wo ich wirklich so extremst viel gearbeitet habe, also wirklich auch 13 Stunden am Tag und ich bei maximal 2.000 Euro im Monat war. Ja, so, da war es halt wirklich auch ein Punkt, wo halt meine Passion komplett weg war und ich sagen wollte, okay, ich versuche halt in irgendwas anderes zu gehen, habe mir dann einen Online-Kurs für was komplett anderes gekauft und wegging mhm. von Video ein bisschen, eher mehr ins Marketing, weil ich gedacht habe, okay, es geht halt nicht, also ich kann damit halt kein Geld verdienen, mit meiner Passion, also nicht so viel, so also ich kann davon nicht komplett leben und Stress zu haben, das stimmt aber nicht, so egal, was du halt machst oder egal, was man generell macht, so, wenn man sich halt richtig darstellt und wenn man halt mit den richtigen Leuten zu tun hat und sich die Informationen von den richtigen Leuten holt, dann kann man das halt immer aufbauen. Geil. So, das ist halt mega wichtig
0: gewesen für mich. Okay, also nur weil man jetzt an der Sackgasse ist, heißt es das nicht, dass es keinen Weg gibt, sondern du kennst den Weg gerade nicht. Sei okay. mutig genug, die Hand auszuschrecken und dir helfen zu lassen. Genau. Und an alle Videografen, stop investing in Gia, start investing in yourself. Es ist nicht die Kamera, die den Unterschied macht, sondern der, der dahinter steht. So. Und
1: erst in sich selber investieren und dann kannst du dir trotzdem den ganzen geilen Scheiß kaufen. Ja,
0: und das ist halt auch das Ding. Ne? Also ich meine, wenn man in sich selbst investiert, das ist ja Money Making und viele Leute sagen dann, aber wenn ich eine Vollformatkamera habe, dann kriege ich den Kunden besser. Glaub mir, die wenigsten Leute wissen, was eine Vollformatkamera ist. Punkt. Genau. Und wenn du ein geiles Video mit so einem Ding hier schneidest und gut verkaufen kannst, wirst du damit mehr Geld verdienen als mit einer, wie heißt die, die Kamera, die ihr alle feiert? Red. Also eine Red, genau. Mein größter Traum. Ja. ja geil, das wäre doch ein ganz cooler Milestone und für nächstes über nächstes Jahr, dass du sagst, die kosten 20 K oder so, 20-30 K oder mehr.
1: gibt ah, gibt's jetzt auch schon billiger, aber ja. geht auch bis 60. Ja, geil,
0: nice. Robin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich bin super happy, dass du uns dein Vertrauen geschenkt hast und äh, ich bin auch glücklich, dass du zufrieden damit bist, dass du das nicht bereust, nicht enttäuscht bist. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für das ehrliche äh, und authentische Feedback und auch, dass du deine Erfahrungen mit allen anderen Videografen teilst, die sich vielleicht in ähnlichen Situationen wie du damals wiederfindest. Ich bin mir sicher, das hilft dem einen oder anderen Videografen, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu finden. Vielen Dank. Ja, danke. danke für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du etwas mitnehmen konntest. Musstest du bei dieser Folge an eine bestimmte Person denken, die von diesem Wissen profitieren könnte? Klicke auf den Teilen-Button und schicke der Person diese Episode. Wenn du weitere Quick-Tipps und Behind-the-Scenes-Eindrücke haben möchtest, folge uns auf Instagram unter at finally-freelancing. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Bis bald.